0: Bienvenidos a su nuevo podcast favorito, La Jerga Teatral. Este programa está hecho para ustedes, estudiantes, aspirantes de teatro, que les interesa saber cómo es después de graduarse, o cómo es la vida afuera, cómo, cómo es el trabajo. Este programa está hecho como parte de nuestro servicio social. Somos estudiantes de séptimo semestre de la Facultad de Artes Escénicas.
1: Mi nombre es Ana María Willars Y yo soy Yanely Cavazos. ¿Cómo estás Yanely? Muy bien, muy bien, muy emocionada. Muy bien, también muy emocionada. Entonces, ¿qué te parece si presentamos a nuestro invitado de hoy? Muy bien, pues
0: tenemos un invitadasazo, <risa> actor y productor originario de Monterrey, Nuevo León, licenciado en arte teatral, egresado de la Facultad de Artes Escénicas, orgullo FAE, <risa> Y también tiene una maestría en teatro y artes escénicas de la Universidad Complutense de Madrid.
1: Ha participado en más de 40 puestos en escenas como actor, en obras como Los Difusos Finales de las Cosas, de Enrique Lozano, dirigida por Fandro Chapa, Valentina y la Sombra del Diablo, de Verónica Maldonado, dirigido por Antonio Cavioten en el 2016, Martina y los Hombres Pájaros, de Mónica Hot. Dirigida por Carlos Borja en el 2015.
0: Posteriormente comenzó a desarrollar su carrera como productor, creando proyectos como La Nave, dirigida por Carlos Guetta, Radio Piporro y Los Nietos de Don Eulalio dirigido por Víctor Hernández, El Vaquero Galáctico, dirigido por David Colorado, y Cerdos, Fragilidad y Muerte en la Granja, dirigida por Paulina de
1: León, entre otras. De igual manera, funge su papel como productor en la compañía Los Tristes Tigres en la Ciudad de México, bajo la dirección de Adrián Vázquez.
0: Con ustedes, Santiago Martínez Chago.
1: Para... Eh... Bienvenido. Eh, ¿Cómo están? Sí, bienvenido. Muchas
0: gracias. Muy este... bien, muchas gracias. No, hombre, muchas gracias contento,
2: muy contento por la invitación y por el honor que me hacen de, de invitarme y ser parte de la jerga teatrera.
1: ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado la pandemia, toda esta situación actual?
2: La verdad es que no me puedo quejar porque pues ahorita creo que son tiempos para reflexionar todos, tanto profesionalmente como personalmente. Entonces, este tiempo, pues sí, sí me ha dado como la chance de, de estar con mi familia, de replantear proyectos, de de analizar un poco mejor las cosas a nivel profesional, como aterrizar ciertas cosas que no tenían muy bien aterrizadas. Entonces, creo que este tiempo también nos, nos viene bastante bien para, para hacer ese, ese, esa reflexión, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que en lo personal sí me hacía falta como, como darme estos meses o estos tiempos que normalmente uno no se da ya cuando empieza ejercer la profesión al 100% y que andas de arriba para abajo de repente si no te das un tiempo para ti, no te atiendes tu cuerpo, ni tu alimentación ni nada, entonces creo que a mí se me ha venido bastante bien, digo, con todo el respeto con las personas que, que ahorita ya no están con nosotros, pero pues bueno, pues este así nos así nos ha tocado vivir el 2020
0: Sí, claro, sus pros y sus contras Bueno ¿Qué te parece si empezamos con una dinámica este, claro. de preguntas rápidas para que para romper un poquito el hielo y aparte para que las personas te conozcan un poquito más personalmente, íntimamente? Entonces, okay. pues, vamos a estar dando unas preguntas y tú contestas lo primerito que se te venga a la cabeza. ¿Ok? okay? Bueno. ¿Comida
1: favorita? Arroz. Sí, ok, bebida favorita.
2: Ay, la cerveza.
0: Sí,
1: vale. Muy bien, válida. ¿Deporte favorito?
2: Fútbol.
0: Fútbol. Claro, ya por ahí vi. rayado, ¿verdad? De hueso
2: rayado, con... a muerte.
0: <risa> Qué difícil, ¿verdad? estar en la uni y ser rayado.
1: Sí. Ay, sí. La dualidad. ¿Qué tal haces la carnita asada? Porque nos han Uy, dicho, la verdad me sale bastante
2: cuenta. bien. La verdad, bastante bien. <risa> No es pues por dárselas a presumir, <risa> pero sí, la verdad, me gusta mucho, me gusta mucho estar en el asador y, y eh, hacer carne asada. Y más en Chilangolandia. <risa>
0: sorprendiendo a todos.
2: Sorpre sorprendiendo a, a la gente que intenta hacer carnes asadas con milanesas. Ay, no, pero <risa> No,
0: pues no. ¿Qué es el Chago Fest?
2: El Chago Fest, este, qué nervio. El Chago Fest... <risa> Nació hace como 10, 11 años. No, yo creo que más ya, ¿eh? hace como 12 años. Cuando yo cumplí 18 años, que ya fue hace este, como 13 años, este, pues yo estaba en la facultad justo como ustedes, este, creo que cursando por ahí del mismo semestre, el sexto semestre. Y pues, este, pues tenía ganas como de festejarme, eh, pues bien, ¿no? O sea, que fueran mis amigos y hacer como una fiesta así como grande, ¿no? Entonces este, en ese entonces yo tenía la facilidad de conseguir un, un rancho en, en Allende y entonces pues pues empecé a pasar la voz de que, oigan, me voy a festejar en un rancho en Allende, el que quiera ir este, y los que no tengan carro pues yo voy a rentar un camión o sea, yo iba con todo
1: toda la producción entonces,
2: de que este, en ese entonces yo trabajaba en un restaurante de comida rápida, entonces yo sentía que tenía dinero. Entonces podía, podía patrocinarme un camión para poder llevar a todos mis amigos a esa fiesta. Y entonces este, pues renté un camión y nos fuimos un sábado en la tarde y el camión lo... Digo, aquí voy a, a ver si no meto un gol, pero... este el camión fue por nosotros a la Facultad de Artes Escénicas, Escénicas, este, y pues también la gente que tenía carro, pues iba en sus carros, ¿no? Entonces hicimos una caravana desde la FAE hasta el rancho en Allende, y pues nos quedamos a acampar, y así fuimos alrededor de unas 100 personas. Y ahí nos quedamos a acampar, a la noche, y este, pues un, un amigo que era DJ me dijo, de que no hombre, yo voy, y yo este, le hago al DJ, me llevo mi equipo y todo, entonces... Este, un tío me ayudó con una, a hacer una discada y pues allá nos quedamos todo el sábado en la noche hasta el domingo, este, en la mediodía nos regresamos, ya sabrán en qué condiciones todos, este, <risa> y pues como se hizo muy famosa esa fiesta, porque pues fue mucha gente, yo creo que toda la fae estaba ahí, y pues nos la pasamos la verdad bastante bien y luego yo la verdad me metí en un problema. Digo, ya ahorita hay, ya creo que no haya pedo con eso, pero en ese entonces los alumnos de la facultad, yo no estaba en ese proyecto, pero estaban ensayando la pastorela para en diciembre. Entonces ellos tenían ensayo el domingo y pues la gente del elenco, la mayoría, pues llegó pues, pues un poco amanecida, ¿no? Entonces pues nos tocó regañar y... A mí, que por ando llevando gente así a la facultad? Y total, me metí ahí en un problema. Pero pues nadie nos quitó lo fiesta ¿verdad? Y pues a partir de ahí, al siguiente año, se volvió a hacer lo mismo. Pero pues ahora fue más gente, a lo mejor ya éramos unas 150 personas. Y luego yo lo hice en mi casa y así, total. Este, pues empezó a ser como famosilla esa fiesta que ya ni sabía si estaba festejando mi cumpleaños o era, o era por el gusto de hacerlo. Este, una vez llegué a alquilar un antro abandonado ahí en el barrio antiguo y ahí fue mucho más Ay. gente entonces ya pues así fue como una tradición de que cada año entonces la gente ya me preguntaba de que, oye ahora que vas a hacer en el Chagofés, porque iba como que incrementando ¿no? Este, <risa> Invité a grupos de ska grupos de hiero, así pero de amigos, o sea realmente no era como que ah, yo, este o pues no, o sea <risa> Pueden venir a ver mi humilde casa y la verdad, me gusta disfrutar mis cumpleaños. La verdad es que me gusta festejarme y cuando hay la posibilidad de que, pues, va. Pero, pues, sí, o sea, chido, pues, todos, cada quien ponía su pisto y así. Entonces, nos la pasábamos bastante bien y hasta la fecha, este, bueno, creo que el año pasado no hubo porque pues yo estaba en la Ciudad de México frente a una trajinera de Xochimilco, claro, no podía faltar. Y, y ahí fue pues, mi festejo allá, pero... Pero sí trato de, de festejarme chido con toda la gente que quiero.
0: ¡Qué padre!
2: Eso es, es el Chagofest.
0: ¡Qué padre está todo eso! Sí, sí, me pido. Ojalá sí. me saliera una fiesta así ahorita.
2: No, imagínate. No. De hecho, mucha gente me está bueno. preguntando qué onda para el Chagofest de este año, que es en noviembre, pero uh -huh. pues no sé, igual una, una caravana y que me dejen una caguamaca aquí. Tranquilo. Sí, claro. <risa>
0: <bien.
1: Sí. risa> Está excelente. Oye, y pues ahora nos vamos a poner más deep. Este, ¿cuál ha sido tu mayor lección de vida?
2: Vivir lejos. Este, irme a estudiar por un sueño que yo tenía, pero pues también te das cuenta de que pues si decides irte muy lejos como en mi caso, este, pues tienes que luchar ante todos, y tu familia, y tus amigos cercanos, eh, en un país que no conoces, tratar de hacer personas cercanas a ti, en un país totalmente desconocido, en un salón de clases que es nuevo para ti, es como cambiar, darle una, un giro a tu vida totalmente durante un año, sobrevivir a eso, sin ver a tu familia, sin, sin tener la esencia de tu país, yo creo que eso es lo que, lo que más... este eh, este, aprendido en ese sentido
0: ¿Tienes algún libro relacionado con el teatro que te haya marcado?
2: Sí, de hecho por aquí lo tenía, el de análisis y creación de personaje de Stanislavski, ese es uno de los que más me ha, me ha gustado
1: Muy bien, ¿y qué te gusta más, producir o actuar? <ríe> Ay,
2: ah, ya me he metido <risa> en una encrucijada Este Yo creo que actuar Actuar, actuar. Ay, no sé si, si ya me... Pero ah, sí, está bien. Es lo que, yo creo que es lo que extraño ahorita, por eso sí, tengo rato que no lo hago.
0: Claro. Bueno, para empezar a abrir esta conversación, pues la pregunta como obligada. ¿Cómo fueron tus inicios en el teatro? ¿Qué fue lo que te atrajo? ¿Cómo dijiste yo quiero hacer esto toda mi vida?
1: Mm,
2: fue muy curioso porque yo este, igual como algunos de ustedes que, que también empezaron desde adolescentes, este, pues también creo que mi, mi gusto empezó como en la adolescencia, a lo mejor a los 10 años, 11 años. Este, pues yo soy de una familia muy grande, ¿no? Te, somos muchos primos, este, tengo muchos tíos, entonces pues comúnmente en Navidad pues siempre se hace este, pues una reunión bastante grande, con, con todos los tíos, primos, etcétera. Pero pues mi generación en ese entonces, pues sí era de que a lo mejor de primos de mi edad, de mi edad había como unos cuatro o cinco, a lo mejor que los que me llevaban dos años, otros tres. Así éramos como, como un grupo de entre los siete años y los catorce, eh, pues que estábamos entre la infancia y adolescencia. Y entonces un primo eh, nos... Este, nos invitó a hacer una pastorela este, para presentarle la Navidad ahí ante, ante la familia, ¿no? Y pues ya montó una pastorela y pues ahí actuábamos nosotros, ¿no? Y así se hizo recurrente como tres años este, y pues bien padre, la familia y pues los primos y así, ¿no? Pero luego ya hubo un momento en que mi primo dijo, oigan, yo ya no, ya yo ya no tengo este, chance de escribirles una pastorela, pues no sé si quieran hacerla este año. Y entonces dije, no, pues sí, yo ya tenía como unos 14 años, 13. Este, dije, no, pues yo le escribo. Y entre un primo y yo este, nos agarramos a escribir y, y, y eran anécdotas de la familia, ¿no? O sea, realmente los personajes se van enfocados a los, a los familiares de, lo, de nosotros mismos, ¿no? A mis tíos, a mis tías. Eh, y pues logramos estrenar ese año también esa pastorela. Siempre era una nueva, ¿no? Este, cada 25 o 24 de diciembre. Y pues a partir de ahí, pues, pues a mí me gustaba estar en el escenario y mis tías, sobre todo ya saben que la tía no falta de que deberías de estudiar eso. Sí. y de... En ese entonces había mucho un anuncio en, en la televisión del SET, el Sistema Educativo del Talento que antes lo tenía Televisa y luego pasó a Multimedios o algo así. Y pues era la única información que yo tenía como inmediato, ¿no? A través de la televisión. Y pues le dije a mis papás que yo quería entrar ahí a estudiar. Era un diplomado en actuación, conducción y canto o algo así, baile. Y pues este, me inscribieron y pues ahí de entré a un diplomado cuando yo estaba en la secundaria y en las tardes iba al set. Y pues entramos alrededor de unos 80... Niños, adolescentes, y después de un año nos graduamos seis. Entonces, sobrevivir como que a esa, todo ese filtro, pues dije, ah, pues yo pues sí acabé, ¿no? Y me sentía bien con lo que, pues eso, o sea, sí me gustaba, pues. este Y así es como conocí las áreas del escenario, con la maestra Mirna Coraleo, soy mi primera maestra de actuación ahí, entonces, pues ahí le agarré un gusto. Pero... Viene ya el brinco para estudiar la preparatoria y estudió la preparatoria en la universidad, pero ahí, curiosamente, como que agarré otra, otro estilo de vida y, y no me metí ni a, ni a ningún grupo de teatro que así había en la, en la prepa donde yo estaba, en la 15, Florida. Desde, no, nunca me interesé, nunca me acerqué ni al grupo de teatro musical, el, el que también estaba en ese entonces en la preparatoria, y no, no, no me acerqué, y así mi prepa pasé sin nada de arte ni nada, pero pues llega ahora sí como el rollo de escoger una carrera, y ahí sí dije, chale, que voy a estudiar, este, y pues yo iba realmente, o sea, dije, no, pues voy a estudiar comunicación, que creía yo que era lo más cercano a lo que me gustaba, porque pues no sabía la existencia de la Facultad de Arte de Escénicas, ¿no? Y pues antes que no teníamos, como todavía muy allegado el internet, todo lo que que buscar en libros, publicaciones, periódicos. Entonces, en el libro de orientación de la preparatoria, pues ahí venía la Facultad de Arte de Cénicas, Y pues yo ya iba decidido a escribirme a comunicación y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Detente primero en esta facultad a ver, a ver qué onda. Y a ver qué tal, y pues ya entré a la facultad de arte de escénica o sea, llegué a, como a ver qué onda me topé a una chava que ahora es amiga, y ella ya estaba estudiando, ella estaba en como en quinto semestre entonces yo me topé a ella y le digo, oye, ¿tú estudias aquí? no, pues sí, oye, ¿y qué onda? ¿me recomiendas estudiar aquí o no? Yo, pues si te gusta, sí me di la vuelta, me regresé al carro de mi mamá y dije, aquí me voy a quedar <risa> y ahí
1: nos me... vemos
2: Ajá, y me inscribí aquí, <risa> y a partir de ahí ya no ya no me desprendí nada
1: Qué padre. Oye, y luego ya terminas la facultad y cuando ¿qué, O sea, ¿cuáles eran tus planes? ¿Ya pensabas irte a una maestría o pensabas quedarte un tiempo en Monterrey? ¿Cómo fue todo ese proceso?
2: Fíjate que sí, sí lo tenía como pensado, sobre todo porque yo también ya veía a compañeros míos que se iban de intercambio. A mí no me interesaba tanto un intercambio dentro, o sea, como que dentro de la misma preparación de la licenciatura, sino más como un posgrado. Y pues afortunadamente ya después cuando, cuando egresé, yo siempre lo cuento esto porque pues sí, es, es como muy curioso porque pues finalmente ustedes lo sabrán que en la facultad siempre es el mayor porcentaje de mujeres a, al de los hombres, ¿no? Los que estudiamos eh, la carrera. Entonces, a mí en ese entonces hubo un tiempo en mi generación que yo me quedé en mi salón solo como, como varón. Y entonces, pues, me tocaba participar en la mayoría de los exámenes, es decir, de mis compañeras, más en los míos, más los de la generación de más arriba, etcétera, porque éramos muy poquitos varones en, en esas generaciones y, pues, nos tocaba participar de en todo. Entonces, ya hacia el final de, mi car de la carrera, en ese séptimo, octavo, pues, yo a lo mejor actuaba entre... Ahí en la facultad, entre 10, 12 obras al semestre de examen. También, como éramos muy poquitos hombres, los maestros que llegaban a dirigir de fuera y que agarraban a alumnos de la facultad, pues casi creo que nos agarraban a todos los hombres de así de... Pues porque ya no, porque no había más, ¿no? Entonces creo que ahí me empecé a foguear bastante, 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 bastante. Y, y pues ya empecé a trabajar yo también por fuera de la facultad. Este, y es cuando me empiezo a relacionar con gente de de afuera y es que empiezo a desarrollar como mi carrera los primeros años pero pues siempre sí traje en la mente de, de ir a estudiar algo, algo afuera este, y pues así fue en el 2011 me fui a, a la Universidad Complutense de Madrid y estuve un año completo allá bueno, no como 11 meses este, y cursando el máster de Teatro y Arte de Escénica y luego ya, ya regresé pero fíjate que o sea no ha sido como tan planeado, más bien son circunstancias que se han ido dando. También no me gusta como forzar mucho las cosas, de que, ah, me tengo que proponer esto y hacerlo, hacer O sea, como también he aprendido como a, a tener paciencia y a, y a tomar las cosas cuando hay de sorpresa y que hay que tomar una decisión así, así rápida. O sea, yo la verdad siempre digo que, que yo nunca me imaginaba vivir en la Ciudad de México, ¿no? De hecho, a mí nunca me llamó la atención y tenía muchos amigos como Víctor, que ellos desde hace ya unos años emigraron para allá, pero pues yo veía así como que pues, lo, la verdad no me interesa y pues eh, me aquí ahora, pues ahí, ya tengo tres años allá.
0: Y mírame. Oye, ¿y cómo fue el proceso para irte a España? O sea, ¿pediste alguna beca...? ¿Algún apoyo del gobierno o solamente...?
2: Estu estuve buscando, eso sí, no lo voy a negar. Sin embargo, fue muy rápido. O sea, es decir, yo me fui un septiembre y yo lo decidí irme como en mayo junio. O sea, es decir, a en pena, sí. apenas a empezar como a, a ver, como este vi esto de la Complutense de Madrid, así como que dije, ah, pues voy a meter la solicitud pues quién sabe si quede, ¿no? Y bolas, o sea, así como cayó. Y cuando me llega la carta de aceptación, yo, oh, oh, o sea, falta dos meses para irme. Entonces, pues ya fue como muy, o sea, ya no era, ya no estaba en tiempos para becas, ya no estaba en tiempos para pedir apoyos. Entonces, me acerqué a la universidad. Este, ahí sí, este, yo tengo que agradecer mucho al maestro Rogelio Villarreal en paz descanse. Este, con él sí me acerqué, yo, yo, yo estaba trabajando con él eh, de asistente de dirección en una puesta en escena y, y él pues era el secretario de, de extensión y cultura de la universidad y pues me lo acerqué para, decirme, para decirle que había quedado aceptado en esta maestría, máster y él me apoyó con el viaje, es decir, con el, con el vuelo redondo para ir a, a, la, a la maestría este Y pues ya, lo demás la verdad me lo tuve que gestionar yo yo solo con el apoyo de mis papás, de mis tíos, de mis todos. O sea, todos pusimos un granito de, de arena más mis ahorros, entonces pues... Ah, qué, claro.
0: padre, qué buena onda que, que tuviste el apoyo.
2: Sí, 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 afortunadamente.
1: Oye, y una vez que estabas ya en España, este ¿cuál fue tu mayor aprendizaje? Nos estabas diciendo que fue como... Un proceso medio complicado o a lo mejor este, muy diferente a lo que estabas acostumbrado, pero ¿cuál fue como lo que dijiste? ¿Esto me dejó más la maestría o el tiempo que estuve ya?
2: La madurez, la madurez como, como persona y como profesionista. O sea, me di cuenta que, que desafortunadamente si estábamos como por un nivel demasiado bajo al nivel académico de allá. Digo, en algunas cosas, ¿no? Tampoco estábamos tan perdidos, pero el nivel teórico que manejan allá, pues es muy, muy extenso. Entonces, este... Yo sí estaba como buscando un máster como más práctico, porque pues a mí lo que... Mi fuerte era como lo, lo práctico, estar arriba del escenario, ¿no? Tanto como el... Al, eh, analizar un texto, la historia del arte, historia del teatro, la verdad, este yo era un poco pasante en ese tipo de materias, entonces yo andaba buscando como algo más este, práctico. Entonces, cuando llego allá, pues resulta que pues el máster era 98% teórico. Entonces, ahí sí me llegué a tocar con Pared, porque, por ejemplo, una materia de, que decía teatro musical, llegó el maestro y dijo, oigan, pues no, yo no les voy a dar teatro musical, les voy a dar historia de, de la ópera. Y yo, ok... Entonces, y otra materia de que teoría y práctica de la actuación, de que pues era pura teoría y así, nosotros tuvimos que autogestionarnos como las prácticas, porque aparte las prácticas también querían que las hiciéramos como en una biblioteca o algo así, y lo que decidimos varios compañeros este, y yo fue como hacer una obra de teatro y aprovechar que éramos gente de muchos países, como para aprovechar eso y que las prácticas nos las valieran con un montaje. Y así fue como, como pudimos mínimo tener algo de, de práctica, porque si no, el máster sí era completamente teórico. Además de que éramos la segunda generación de ese máster, entonces como que siento ah. que también éramos un poco conejillos de indias. Entonces estaba ahí como apenas adaptándose el plan de estudios. Ah,
1: okay.
2: Pero sí, la madurez como persona creo que es lo que más... Pues eso, adaptarte a todo, sobrevivir, conocer gente, aprender a trabajar con gente nueva, eh, de otros países, de otras culturas. Uh -huh. Sí, es, sí es este, interesante.
0: La nueva cultura, <risas> eso es lo difícil. Sí. Y cuando ya regresaste, terminaste la maestría, regresaste de España, ¿cómo fue tu regreso a la escena local de Monterrey? O sea, te sentías como perdido, ya no sabías qué estaban haciendo. ¿O de volada fue muy, muy simple o muy fácil encontrarte con tus amigos y, y empezar a hacer sí, proyectos?
2: Sí, fíjate que sí, afortunadamente antes de irme, pues yo haz de cuenta que pues estaba en varios proyectos. Digo que, que cuando recién salí de la facultad, pues tenía muchos proyectos, afortunadamente. Y entonces, de hecho, cuando yo les digo a mis compañeros de, la, de varias obras, de que, oigan, me voy a ir, y de que, pues, ¿cómo tenemos funciones, Basilio? Esto salió, la verdad, no me lo esperaba. Y entonces este, se quedó como que esos proyectos en stand-by. Y cuando regreso, pues fue como que órale, pues a darle. Realmente tampoco es como que me fui tres, cuatro años. O sea, fueron once meses. Entonces, pues ahorita once meses, la verdad es que se nos pasaron muy, muy rápido. Este, pero creo que llegué con mucha pila. O sea, llegué como muy recargado, como el rollo de de estar tantos meses fuera de, de, mis, de mis amigos, de mi familia, como que verlos a todos me llenó así como de, de mucha energía y empecé a seguir trabajando. La verdad es que no, no me costó tanto la readaptación. este Y en ese entonces, estamos hablando del 2000, 2012, este, eh, yo ya trabajaba en el Teatro de la Ciudad aquí de Monterrey de coordinador. Entonces, antes de irme, yo empecé a trabajar ahí como en el 2010, pero solamente era como por eventos, ¿no? O sea, se venía el Festival de Teatro Nuevo León, el Encuentro Estatal, este, el Ciclo de Nuevos Directores, etc. Entonces me contrataban a mí como por fuera, solamente para cubrir esos eventos, ¿no? Digamos que era como por contrato. Y cuando llego en el 2012, llego directamente al, al Festival de Teatro Nuevo León, este, y este festival... Eh, pues tiene obras nacionales, internacionales y, a mí me, y aprovechando mi estancia en España a mí me empezaron a dar los grupos internacionales que venían de España porque pues hay unos venían de Madrid que era donde yo vivía entonces ya desde ahí yo empecé a reunirme con gente de ahí para coordinar el viaje a, acá a Monterrey y su y su montaje, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo llego a Monterrey, llegué en un julio y el 2 de agosto empezaba el festival acá de Nuevo León. Entonces, llegué directo al festival a coordinar y, y después ya la gente del Teatro de la Ciudad me invitó a quedarme a trabajar ahí ya como de planta. Ya ahí estuve seis años, como hasta el 2017, antes de
1: irme a México. Wow. Uh -huh. ¡Qué padre! Oye, y este... Tú, pues, te empezaste a jugar mucho ya estando en la facultad como actor y todo esto. Sin embargo, has trabajado con muy, muchos di directores. Este, ¿Cómo ha sido el proceso de. ¿Cómo fue el proceso de conocer tantos directores? Este, ¿Audicionabas o te veían en una, en una puesta en escena y luego te invitaban a otra? ¿O ¿Cómo fue toda esa conexión?
2: Sí, yo creo que fue por, a raíz de, de mi trabajo. Es decir, me, a mí me empezó a. a eh... Empecé a conocer a muchos directores este, de mucho respeto y con mucho talento este, a partir de, varias, de varios trabajos que me fueron viendo. O sea, es decir, me empezaron a ubicar en escena y entonces ya me hablaba para proyectos para, para estos maestros este, y un proyecto al que yo siempre le tengo mucho cariño que en ese entonces es un proyecto que nos fue bastante bien, no a nivel nada más como... Este, escolar, sino que a nivel local, aquí en Nuevo León, y luego viajamos a varios festivales, que fue con la puesta en escena de Atari. Este, eh, ahí me, me tocó interpretar un personaje, la verdad, bastante bastante añorable y bastante padre, que, que el público pues se, sentía como una identificación hacia él, y pues tuvimos alrededor de unas de hecho, nos quedamos a una función de cumplir las 50 representaciones aquí en, en Monterrey. Este, y en esa obra, pues, me fue bastante bien con mi trabajo. Y, y a partir de ahí me empezó a llegar bastante. Bastante trabajo con otros maestros, en otros proyectos, con, con gente que comúnmente no, no trabajaba. Normalmente antes los de los alumnos de la Facultad de Arte Escénica no convivíamos tanto con la Facultad de, de Filosofía y Letras, con los de la Escuelita, con los del CEDAR, pero nuestra generación creo que sí fue como que rompiendo esos hilos este, que estaban como atravesados ahí. Empezamos a, a conectar con alumnos de egresados y alumnos de otras universidades o escuelas y, y creo que estuvo, estuvo chido.
0: Y pues ahorita en lo que te estás a lo que le dedicas más tiempo es a la producción,
2: ¿no? Sí, ahorita ya tengo tres años, tres, sí, tres años, este, de lleno metido en una producción, la verdad es que no, no me ha soltado y por eso sí extraño mucho actuar, porque en realidad yo no, pues yo no decidí así como que ahora voy a ser productor, o sea, realmente mi carrera se ha inclinado hacia allá, pero así como empecé con mi carrera de actuación, de que la gente me empezó a hablar para actuar en sus proyectos, ahora como que se volteó la tortilla y... Y a raíz de que hice mi primera producción en el 2016, 17, La Nave, este, la gente me empezó a hablar como productor, entonces fue como chinga, o sea, a la otra voy a empezar a dirigir algo y espero que no me hablen porque no me gusta dirigir, o sea, es como... Pues sí, o sea, si sí hay partes creativas en las que digo, yo la verdad es que no me siento nada competente, se lo dejo mejor a un profesional y en ese sentido sí me gusta pues, ser como productor porque puedo asignar a un equipo que vaya de acuerdo a las necesidades del montaje, ¿no? Normalmente cuando llegas como actor, de repente tú estás pensando de qué chingado, la escenografía no me gusta o la iluminación le falta aquí no sé qué, el vestuario no sé qué, bla, bla, bla empiezas como a a juzgar, ¿no? Pero pues realmente no es su trabajo, ¿no? Pero como productor sí tienes la este como el rollo de saberte dirigir a los creativos y de ser tú la cabeza para decir, "Oye, ¿sabes qué? Este trabajo no no está cumpliendo con las necesidades del montaje, hay que darle una vuelta y pensarlo de otra manera y, y etcétera." ¿no? Entonces, en ese sentido me siento a gusto pero pues la verdad es que a veces envidio mucho a los actores de que ellos nada más llegan al montaje y al estreno, a los ensayos, y quiero <risa> que de aquí yo me voy a hacer otras cosas.
0: Oye, y, y entonces, ¿qué es lo que hace un productor teatral ¿Nos puedes contar más o menos?
2: Fíjate que lo primero que yo empecé a aprender de la producción, que realmente fue viendo, o sea, en la facultad también teníamos nuestra materia de producción, pero pues ahí éramos, era para rescatar un examen y... Este, pues todos hacemos de todo, ¿no? Ustedes ya, no sé si ya les tocó, les va a tocar, pero pues uno dirige, unos actúan, unos ayudan con el vestuario y, o sea, todos hacemos de todo, ¿no? Este, pero eh, a raíz de que de que empecé a trabajar ahí en el teatro de la ciudad y que y empecé a tratar a compañías de pues de otra calidad de de otros estados, de otros países, veía que siempre llegaban con una figura del productor, ¿no? Y aquí en Monterrey, pues, no estaba tan arraigado este, ese, esa figura, ¿no? Realmente a veces, y yo creo que todavía en muchos grupos no existe, ¿no? O sea, normalmente el director es el que inicia un proceso creativo el que invita a sus actores, escoge un texto y empiezan a montar y pues va, ¿no? Pero a raíz que yo me di cuenta de que pues sí debe existir una figura del productor, que es el que le da organización a todo, a todo este equipo, el que le da una logística, el que ve hasta los detalles mínimos de un montaje, eso es muy importante, este, el tener una carpeta actual. Actualizada, el cómo ofrecer tu producto, cómo saber llegar a los técnicos de un teatro, eso debe existir, o sea, ya creo que el rollo de que llegue el director con sus chivas y empezar a montar él y que los actores ayúdenme, ya es como un poco no tan profesional. Entonces yo lo empecé a ver con las carpetas que nos llegaban ahí al teatro, con las compañías que llegaban, que pues había una logística hora por hora desde la hora que se levantaban, desayunaban, Empezaban a montar escenografía, luces, tramoya, ta, 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 ta. Y entonces, pues yo empecé, ahí sí empecé, yo hasta llevaba mi libretita, yo era el coordinador, ¿no? Imagínate que yo, yo era el coordinador en jefecillo, pero, a, pero acá por fuera apuntaba así de que a esta hora tal, o a esta, estas madres se hacen así, etcétera, ¿no? Y ahí empecé a aprender mucho y es cuando decido yo hacer mi primera producción, eh, Teatro para Niños, este, invité a un director, invité a un vestuarista, a un escenógrafo, este, a un iluminador, eh, a un equipo de actores y armé como que mi mera producción y a raíz de ahí, este, la verdad es que, que creo yo que quedó bastante bien, la verdad es que quedé bastante satisfecho, hice una carpeta también muy profesional y empezó a tener muchas funciones en Monterrey, en el encuentro de niños, en el festival, a la mitotera, al circuito escénico metropolitano, o sea, empezó como a, a tener mucha este, gira por aquí en Nuevo León este, y dije, ah, bueno, pues creo que, que lo hice bien a la primera, ¿no? pero a partir de ahí, un amigo me habló de que, oye, me gané un apoyo de tal proyecto, quiero que lo produzcas, órale, va, y así y ya a partir de ahí ya ha sido así de que, oye, me gané esto me ayudas, y de que, oye, y ya pues a partir de ahí ya, ya no he parado. De hecho, justo en, un, en, una, en estas experiencias que les digo de, de recibir a grupos de, de otros estados, eh, había un grupo que, me, que a mí me llamaba mucho la atención porque siempre venía aquí al Festival de Nuevo León y que sus obras eran muy profesionales. La gente de Nuevo León, la verdad es que abraza mucho este grupo que es Los Tristes Tigres. Este, y yo veía cómo trabajaba, ¿no? Y en la cabeza de este grupo, que es el maestro Adrián Vázquez, pues yo veía, veía cómo, cómo se dirigía a sus actores, cómo, cómo era un proceso. A lo mejor ahí, en un día de montaje y de función, ahí mismo en el festival, pero era, era una clase maestra yo en cinco horas, ¿no? Así de que yo me quedaba ahí, ni iba a comer por estarlos viendo, ¿no? Este, pero la vez que sí, digo, y... y Procuro siempre contar esta historia porque se me hace como también mucha coincidencia. Cuando yo estaba en, en Madrid, este, había una obra que ahorita todavía está vigente, que es la de Más Pequeños que el Guggenheim, este, que la dirige Alejandro Ricaño. Pues aquí en México, este, en todo el país tuvo mucho éxito. Esa, esa obra tiene arriba de 2.000 funciones, no sé. Este, tiene muchos años en cartelera y a mí me... No me había tocado verla y yo estaba en Madrid. Vino al, vino al festival de Nuevo León, pero a mí me tocó otro espacio coordinar y yo no la pude ver. Pero estando en Madrid veo un anuncio del maestro Adrián Vázquez que dice Los Güenges en Madrid, única función. Entonces, este, pues yo de volada ni lo conocía, le escribí al Facebook de que oye, ¿en qué teatro? Porque tal, de que, pues no sé, creo que la función es privada y así, ¿no? Total, para no hacerles el cuento largo, me, me fui a formar ahí al teatro como a las 2 de la tarde, cuando la era a las 8. Este, me fui con mi roomie y de que vamos a, a ver si nos dejan entrar. Entonces ya acercándose la hora, pues llegan dos camiones con pura gente así trajeada, como que programadores de teatros Y pues como que no queriendo nos colamos y entramos, entramos a ver la obra. Y pues ya, la verdad es que la disfrutamos bastante y así después nos dimos cuenta que era como un festival de programadores Donde este grupo era como seleccionado de México Para ver si les programaban una gira por toda España Al final se sí quedaron seleccionados también Y después fueron a hacer una gira por dos meses en toda España Pero este al final pues yo me le acerqué al maestro Adrián Vázquez Y ya pues a saludarlo y así Y le dije, oye pues vamos a cenar o algo me dijo, no hombre, pues ya me voy al aeropuerto. Entonces le digo, oye, pero ¿cuándo llegaste? Y dice, hace rato, como a las 2 de la tarde, aterricé. O sea, él venía de México a España a dar función, aterrizó a las 2 de la tarde, a las 8 dio función, y a la 1 de la mañana salía su vuelo de regreso para México. Y le digo, Ay, no. ¿cómo? O sea, llegaste hoy, te vas hoy. Y dice, sí, pues tengo chamba. este eh, No sé, era un miércoles. Me dice, es que el viernes tengo un estreno. Y yo, ok, o sea, este vato pues es de otro nivel, no se, o sea, él anda, los demás claro que se quedaron, fueron a París, o sea como que fueron, se dieron ya como el viaje este, de sus vacaciones, pero me di cuenta que él en específico pues iba como en un rollo, voy a dar función, voy a trabajar y me regreso, entonces a partir de ahí le empecé a seguir como mucho la, la pauta, este, después de cinco años me lo vuelvo a tropar acá en Monterrey eh, en, un, en un montaje que me tocó coordinar de él, y pues platicando con él, este, no me acuerdo cómo sucedió, este, pero me dijo, oye, ¿no te quieres ir a trabajar conmigo? Te invito de productor de mi compañía. Y yo, así me quedé. <risa> este, en, ese, en ese momento yo no tenía chamba fija, o sea, a mí me ofrecieron una, un trabajo en la, en la Universidad de Ciencias de la Seguridad, donde se preparan los de Fuerza Civil. Me invitaban ahí a, a ser este, el encargado de la, del área de Cultura, y pues yo, yo estuve trabajando ahí como un año, pero después pues ya no me gustó y, y me regresé a freelance. Y, y en este festival, cuando justo estaba en, de freelance, me invita el maestro Adrián a trabajar en su compañía. En ese momento yo tenía dos proyectos muy fuertes aquí y yo así de chingado, así de que bueno, ajá, no lo podía desperdiciar. Este, pero pues hablé con él y dije, mira, ahorita estamos en agosto, yo la verdad es que no me puedo ir porque tengo dos compromisos muy grandes de aquí hasta diciembre, pero en enero llego a México. Dijo, ahora le va nada más este, en octubre o noviembre, date unas dos semanas para irte para allá, para pasarte pues, la compañía y decirte cómo está el rollo y así. Pues así lo hicimos, fui en noviembre dos semanas, este, en diciembre de ese año me fui de vacaciones a... A Europa y cuando regresé aterricé en Monterrey y al día siguiente agarré mi carro y me fui al DF y ahí ya estoy hace tres años, sí, entonces no sé si ha sido coincidencia o también porque yo lo pedí hace al universo hace varios años y pues las cosas han ido dando por sí solas entonces sí, pues, en ese sentido pues sí estoy contento, que
0: te cayó del cielo ¿verdad?
2: Ajá, y la verdad que no, y luego también es como que le dije, sí, sí quiero irme a trabajar contigo. Y luego digo, no manches, o sea, ¿con quién me voy a enfrentar? Con, o sea, somos una compañía de 18 personas, 20 personas. Entonces eh, llego y me dice, él va a ser el productor de la compañía, así que es el nuevo jefe de todos ustedes. Y yo así de, ¿a dónde me vine a meter? Así
1: de, <risa>
2: pero no, la verdad es que ahorita ya después de tres años, o sea, ya hermanos, hermanas en esa compañía, la verdad, gente muy profesional, dedicada y bien contento de estar ahí con ellos.
1: Sí, bueno. Oye, y aprovechando que sabes de todo esto, ¿tú qué consideras que es la mayor diferencia entre una buena y una mala carpeta? O sea, que dices, ¿este detalle es el que a mucha gente le falla en Nuevo León o en otras áreas que dices, sí hace la diferencia entre algo bueno?
2: Yo creo que la presentación principalmente. O sea, decir... No es lo mismo, puedes tener una muy buena carpeta con la información adecuada, pero si tienes un fondo blanco de Word y una letra Arial y así, pues la verdad es que no te dan ganas de, de leerla, ¿no? Este, te lo digo porque así me, me, me tocó ver como esa comparativa, ¿no? Así como ver, ver carpetas que... Incluso hay gente que ni siquiera sabe qué es una carpeta o que, que, que tú les pides la carpeta este, digo, yo a la, a la edad de ustedes en, en la facultad, la verdad es que no, no lo sabía, pues, pero cuando yo les pedía una carpeta a un recién egresado, me mandaban el dossier del trabajo final de su de su proyecto, ¿sabes? Como, como el análisis de por escena y todas estas cosas que, pues, eso es para ti, ¿no? Y para el proyecto, pero, pues, a mí como como programador de un espacio, o como coordinador, la verdad es que a mí no me sirve, a mí que me interesa que tu personaje a la tercera escena muere, o sea, la verdad es que no, pues no, pero pues sí lo importante de una carpeta es, pues cuántas horas necesitas de montaje, cuánto cuesta tu proyecto, quiénes son los que participan, qué trayectoria tienen, etcétera, no sé como la información como más general pero bajo una presentación con un diseñador. O sea, eh, hace como unos cinco años tomé un, un taller con un gran maestro, con Mario Eduardo de León, que pues él fue el que nos, me hizo ver de que, güey, no necesitas ser diseñador para hacer una carpeta presentable. O sea, tú abres un PowerPoint, le pones un fondo bonito, le pones data y le vas metiendo y dice, tienes una presentación bien, no eres un diseñador, no es como, claro que un diseñador te lo, te lo haría mucho mejor. Pero mínimo con que sea presentable, ordenada la información, pues ya vas de gane. Pero si lo entregas en un PDF en blanco y negro, pues la verdad es que... No, no, no llama la atención, no entonces, no te dan ganas de leerlo, o sea, no llegas ni a la segunda, tercera página. Así es como yo empecé como a, a diferenciar, ¿no? Así de que habrá mis carpetas siempre, tener buena, buena, este, un buen diseñador o un diseñador, tener la imagen de la obra, cuál es tu imagen, cuál es tu gráfico o si es una fotografía y a partir de ahí empezar a desarrollar el contenido de los gráficos y la información general de, de la obra y la verdad es que como pasan uh, como pasan los años si sí mis carpetas han, siento que han ido como evolucionando a lo mejor en la primera carpeta que hice eh, puse cierta información de más que en la segunda ya eh, cada vez va siendo como más más reducido o sea la gente ya no ya no lee tanto una carpeta no o sea yo eh, mi primer carpeta fue de no sé 15 páginas 18 páginas y ahorita he hecho carpetas en una sola página. Entonces, o sea, como si sí resumiendo, todo en una sola página, sí es como muy complicado, pero normalmente las empresas es lo que te piden. O sea, tú le quieres presentar un proyecto a un empresario, a, un, a alguien encargado de una empresa que te va a dar un donativo, etcétera pues no se va a tomar el tiempo de leer 15 páginas. O sea, eso la verdad no, no sucede. Entonces, eso es lo que ha ido como evolucionando en el pasar de los años.
0: Bastante. <risa> como que bast sí, sí, bastantes sí. cosas que tomar en cuenta.
2: Próximamente, taller de carpetas y presupuestos. <risa> <risa> es que hace, hace poquito di un taller de, de carpetas sí. y presupuestos. De, y sí, pues, ahí, ahí vimos esos, esos temas, esos detalles. Y la verdad sí, o sea, sí es como muy, muy cambiante este, cada uno de los procesos.
0: Sí y es, es muy necesario porque muchos de nosotros estudiantes de carpetas no tenemos ni la menor idea o sea no sabemos nada. Entonces,
2: no, y es bueno verlas o sea es bueno o sea yo la verdad aprendí mucho viendo o sea eh, siempre las carpetas que nos llegaban ahí al teatro yo las fui guardando en mis archivos como para tenerlas como de ejemplo y ir comparando qué información venía una y en otra no qué no venía qué información está necesaria una de la otra etcétera entonces ahí yo fui como resumiendo hasta como llegar a un a un esqueleto de, de lo que hago en mis carpetas, pero pero pues sí, o sea como actor la verdad cuando yo me dedicaba 100% a la actuación ni siquiera me pasaba por la mente de que, uh -huh. de que sí, había sí. que tener una carpeta para ofrecer tu proyecto, entonces ahorita ya como productor sí uh -huh. visualizas todo eso y pues sí, o sea, ahorita sí tengo carpetas mías como unas 15 sí, sí.
0: ¿Y, y como productor ¿cuál crees tú que sea la mayor dificultad a la que te enfrentaste?
2: Yo creo que negociar, o sea, y aprender a, a usar el presupuesto correcto, ¿no? Porque um, ahorita creo que lo que se me está dificultando es cómo, eh, por ejemplo, un recurso eh, de 50 mil pesos, cómo no hacerlo ver que es de 50 mil pesos, sino que es de... Pues más recursos, este, sin que pierda como esa, este, pues sí, como profesión, y la, ay, se me fue la palabra, pero sí, que no, que no pierda como esa profesión, ¿no? Se, que, que no se vea chafo, porque es menos dinero que se vea chafo y que si tengo cierto recurso más alto, tratar de que se vea muy lujoso, sino que se vea profesional y pues sí, como que sea utilizable, ¿no? O sea, ahorita traigo ese ese, como en mi cabeza de que, pues he manejado proyectos de 20 mil, 30 mil pesos, 50 mil, hasta de 700 mil pesos. Entonces, como chingado, yo quisiera hacer con este proyecto que tengo 50 mil pesos, quisiera hacerlo como si tuviera 400 mil pesos, pero pues no te dan, los números no te dan. Entonces, lo que me jode es como chingado, o sea, tener que, que, que como reducir, este porque el dinero no te da algo que no quieres, o sea, como decidir chingado, no me completo, o sea, no completo para esto, entonces tengo que adaptarme entonces eso es lo que no, y ahorita, ahorita me acaba de pasar en la producción esta que, que acabo de grabar el viernes que fue una puesta en escena de Conarte del 2019 pues lo, los recursos, o sea, no son tan poquitos, pero tampoco este, los que requería eh, el proceso creativo, etcétera, ¿no? Fue una beca como de 75 mil pesos y yo me pasé como 30 mil y así como chingado. Entonces, eh, pero sí fue como, pues no, le dije a la directora, vamos a hacer el trabajo como nosotros quisiéramos que esté, o sea, no, o sea, no es limitarnos de que ah, nos van a faltar 15 mil o 20 mil, sino que nos quede como nosotros queremos y nos guste y estemos satisfechos tanto nosotros dos como el equipo creativo, tanto el diseñador de escenografía, de iluminación, etcétera, no como es, eh, tratar así como camuflajear, sino que, bueno, si le vamos a apostar nosotros de nuestro dinero, pues le apostamos y esperemos que, que eso se, se recupere eh, en las funciones o en los festivales que que podamos aplicar, ¿no? Eso es, eso es como ahorita mi lucha como productor cuando... Pero luego también pongo a pensar, bueno, pues mi, primer, mi primera producción la hice con mis propios recursos, o sea, y salió, pero pues sí, de repente te, te gana ese rollo de que chingado, si tuviera más dinero, pues no estuviera yo ahorita sufriendo con, con este, estos movimientos.
1: Pues sí. Oye, y luego, ahorita estás en la Ciudad de México, entonces, ¿tú qué crees que es la mayor diferencia o algo que se debería implementar aquí en Nuevo León, que si se hace ya en la Ciudad de México como productor... Este, que, que es muy importante.
2: Hay, hay muchos factores, principalmente la falta de espacios, ¿no? Este, sí. aquí estamos muy acostumbrados o muy mal acostumbrados a siempre depender de las instituciones, ¿no? Tanto de la universidad como del Conarte, del, este, de todo queremos como que aquí peladita y en la boca, ¿no? Pero, este pues ah, sí hace falta como gente más emprendedora de, de, bueno, vamos a abrir, hay espacios como independientes que se han ido abriendo, ¿no? Que yo siempre aplaudo siempre que se, que se abre un espacio cultural nuevo, este, pero finalmente son muy pocos para la cantidad de gente que hace teatro en, en Nuevo León, ¿no? Entonces, a, a raíz de ahí, yo creo que es como un punto a debatir la falta de espacios, este, pero pues que también nosotros no podemos esperar a que nos den unas fechas en la sala experimental, en el Centro de las Artes, en, este, en el Aula Magna, en, este, en el Teatro Espacio, etc., ¿no? Sino como saber cómo, cómo gestionar para que puedas tener funciones y la mayor cantidad de funciones con tu proyecto. Eso es, eso es una, una de las razones. También creo que eh, la profesionalización para mí ha sido uno de los, de los puntos como más a debatir que sí veo muy directamente allá. O sea, es decir, aquí un actor, si tú lo invitas a una obra, a una actriz, etcétera normalmente te va a decir, sí, pero pues puedo después de las seis, ¿no? Ya que salga de trabajar, me dicen. Y yo así de... Uh
1: -huh.
2: ¿sabes? O sea, es como, yo trabajo en el teatro desde la mañana, ¿no? O sea, es como, no me vengas a decir que, que el teatro... Que, ah, sí, pero hasta que termine de trabajar. Güey, aquí también vas a venir a trabajar, aquí no vienes a... ¿Sabes? O sea, yo, no, yo no lo hago como hobby, ¿no? Es mi profesión. Pero el que ya lo pongas como en un rollo de que, ah, eso no es trabajo, un mismo profesionista ahí te das cuenta cuánto le van a dar de energía a tu proyecto, ¿no? Entonces yo prefiero digo, pues muchas gracias, mejor si quieres seguir viviendo bien, que tampoco lo juzgo porque creo que, que a todos nos gusta vivir bien, comprarnos nuestra ropa, etcétera, este, pero pues entonces pues no es lo tuyo o sí, pero pero ten un poco más de, de tacto en ese sentido. Entonces con la gente que trabajo allá es de que o sea, no les miento, vemos Ensayamos a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. La primera vez que a mí me he un ensayo de madrugada, yo no podía creer. O sea, decir, dijeron, ensayo de 1 de la mañana a 6 de la mañana. Y yo, ¿se equivocaron? Oh, ¿Ah? Pero, Ay, sí. bueno, o sea, teníamos un llamado para ensayar una obra de teatro de 1 a 6 de la mañana porque el espacio era cuando estaba libre en el foro donde íbamos a estrenar, que tenés, estábamos como a dos semanas del estreno. Y los foros independientes normalmente... En la madrugada es cuando no, cuando no hay gente, entonces este, nos daban el espacio, este, claro, pagando una renta, etcétera, porque pues, tiene que quedarse ahí alguien cuidando. Pero pues finalmente pues, estábamos ensayando en una hora que para nosotros era, bueno, al menos para mí, pues sí era como muy, muy extraño. Este, uh -huh. El director con el que trabajo ahorita, por ejemplo, hasta hace una semana, habíamos como parado esta cuarentena, pandemia, habíamos parado de trabajar, pero ya estamos iniciando otro proyecto, y dijo, necesito que entrenen hip hop, y les puso un maestro de hip hop, y aquí estaban a las 9 de la mañana conectados todos, tomando una clase de hip hop para seguir entrenando. Entonces, eso es como, qué chido, ¿no? Y todos súper dispuestos, y después del entrenamiento me preguntaban de que oye, este... ¿Cómo nos podemos reunir por fuera nosotros para entrenar nosotros? Porque no, los pasos todavía no me salen. Entonces, como, ahí ves, ¿no? O sea, ves como, como la profesión de, de cada uno, quién le dedica el 100% a esto, quién no. Este, y ahí es donde a mí me ha, me ha costado un poco es, trabajar con gente de allá y luego venir a, con gente de aquí y adaptarme otra vez y volver a adaptarme, adaptarme. Y, y eso, o sea, yo creo que como, como más como la profesionalización.
1: ¿El compromiso? Uh -huh. el compromiso es diferente. Sí, el más compromiso.
2: Ojo, también quiero decir que aquí también hay gente muy dedicada y que dedica sí. este 100% a esto, o que también tiene su chamba, pero saben que eso es como para no morirse de hambre un rato mientras están creativamente como un toro sí. que viene con toda la creatividad, sí. ¿no? Y eso sí. está bien chingón. Se nota muchísimo. Se nota, pero pues sí. si llega un actor ya después de una jornada de trabajo y no se ha aprendido ni siquiera el texto a la cuarta semana, tercera semana, sabe que no entrenas, que llega todo cantabal, no hace cuenta que vas a trabajar con, con media profesión de esa persona, entonces pues no no hay necesidad. Sí,
1: eso sí. Bueno, ahorita ya terminamos como la sección de preguntas. Y tenemos algo que se llama la jerga del día, que pues es como nos vas a explicar más o menos este, una palabra y la palabra sería autogestión.
2: Sí, la verdad es que mmm, escogí como esta, esta palabra porque creo que, que fue como un parteaguas también en, en mi carrera a partir de que yo empecé a autogestionar mis, pro, mis propios proyectos. Si yo no hubiera empezado a hacerlo, a lo mejor, digo, no sé, todo pasa por algo, pero también siento que no hubiera empezado a producir o no me hubiera dado cuenta de el, entre comillas, posible talento que puedo tener para, para estar al frente de un proyecto completo, de una compañía, etc. Entonces, este, siempre, siempre he valorado como, como eso, la gente que, que autogestiona sus propios proyectos, que no depende de de las becas o que no necesariamente para trabajar ocupa de un espacio de una universidad o de una institución, sino en la sala de tu casa, en el patio de tu casa, en la cochera de tu casa, etcétera, en una plaza nos ha tocado ensayar hasta la fecha, este, que eso no sea como una, un detente para no seguir ejerciendo tu, tu profesión. Entonces, eso creo que es lo que me ha ayudado mucho como a a sobrevivir y a, a seguir aprendiendo del no quedarte estático no quedarte esperando que te den no esperar a que, a que llegue alguien y te invite a trabajar ¿no? sino como tú generar tus propios proyectos, tú generar tu propio negocio, tu propia compañía o sea, creo que eso creo que eso es como algo que, que, que te hace tener una mejor visión de tu
0: carrera pues ya para terminar Queremos dejar este espacio para que tú, Chago, les des algún consejo a las personas que nos están escuchando. Algo que a lo mejor a ti te hubiera gustado que te dijeran cuando eras estudiante.
2: Era algo que a mí me hubiera gustado. Este... Yo creo que, que siempre tener bien, bien claro cuál es tu visión. Este, digo, a lo mejor soy el peor dando este tipo de consejos porque yo he tomado las decisiones como más inmediatas y como lo que se me va presentando, pero este creo que ahorita sí tenemos información más a la mano, más al alcance, que la verdad, antes en mis generaciones pues no lo teníamos, ¿no? Este, ahorita mandando un WhatsApp, mandando un correo, este ir a la oficina de tal persona, puedes conseguir trabajo... Este, ...fácil, ¿no? O sea, creo que antes... ...como que, ay, acercarme al Teatro de la Ciudad... ...o acercarme con el jefe de no sé qué... ...o con el que programa el espacio tal... ...te daba hasta pavor... ...o ni siquiera sabías quién era. Ahorita la verdad es que si tú buscas... Este, ...te sale quién es el, que, el jefe de tal foro... ...etcétera, ¿no? Entonces, este, que no les gane el miedo a preguntar. Eso creo que es algo que... que ...yo he aprendido últimamente... ...que no nos dé miedo pedir trabajo, que no nos dé miedo este ir a tocar las puertas cuando realmente necesitamos de, de ese espacio, porque a veces este, es tanto más el miedo que ir a tocar y, ah, sí, ¿cuándo quieres? Y te programan y es como, no, espérate, a lo mejor todavía ni tenía mi proyecto, ¿no? este <risa> pero, pero eso, o sea, como no, tener una visión como, como amplia, ¿no? Si quieres ir a estudiar una maestría, lucha por estudiar esa maestría, si quieres, este... Eh, trabajar en otra ciudad, ve y hazlo. o sea, como, como no detenerte, siento que luego eso también creativamente te, te bloquea, ¿no? A mí la verdad es que me funciona mucho no estar estático en un lugar, ahorita estoy en la Ciudad de México, pero en estos tres años que he estado allá, mínimo vengo a cinco semanas a Monterrey, o es sea, decir, estoy cinco semanas allá y vengo tres, cuatro días, me vuelvo a ir. Pero el estar moviéndote, a lo mejor de repente este, me desconecto y me voy tres días a San Luis, a Querétaro, a Guanajuato. O sea, pretendo siempre estarme como, como moviendo para que también tu cabeza se este, fluya. Uh -huh. y, y eso, como, como tomar este, la decisión como, como correcta en ese sentido, sin tener que quedarte en un lugar donde a lo mejor no estás a gusto, o que en una compañía donde no estás a gusto, etcétera, creo que eso sí te va bloqueando, te va, el teatro es muy celoso, te va a ir orillando a, ok, no es lo tuyo, te va a empujar a, ya, a un que trabajo es. que no que no es tu, de tu agrado, y pues ya, vas a vivir amargado. Entonces, pues nada, siempre, o sea, si creen en, en su profesión, realmente es que, habemos gente que sí vivimos de esto, ¿no? Entonces, este, yo siempre le digo a compañeras que egresaron junto conmigo que hay, una, hay, hay algunas personas que ya no se dedican al teatro, que dan clases o desde, su, desde otra manera están este, ejerciendo la profesión, desde ser, una, ser docente, etcétera, que también es muy válido. A mí me gusta, la verdad, más lo práctico, no, no soy tanto de estar atrás de... de de, más bien a, al frente de un grupo, pero pues eso, siempre les digo, chingados, a la, nuestras mamás siempre nos decían, en la, no sé si todavía, pero de que, o nuestros papás, de este, no estudies eso, te vas a morir de hambre, no vas a tener trabajo, y ustedes lo están demostrando, es como que no, no es cierto, así que no, 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 no sigan esa creencia, ¿no? o sea, si es complicado, no no hay que negarlo tampoco, pero pero sí se puede, creo que hay que encontrar la manera y, y con quién trabajar también, no detenerte a, a nada.
1: Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, antes de terminar, no sé si tengas este, algún proyecto que quieras promocionar, eh, que te sigan en tus redes sociales.
2: Sí, este, bueno, no sé cuándo vaya a salir este programa, pero el 3, 3 y 4 de octubre eh, se van a transmitir por Facebook a las 7 de la tarde, este, en las redes sociales del de Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, el CONARTE, este, un estreno de las puestas en escena CONARTE 2019, eh, que se llama Disección, bajo la dirección de Albaliz Gómez, de, con actores como Rosalba Guía, Calixto Valdés, Pepe Mora. Este, ese es un estreno que se va a transmitir 3 y 4 de octubre. Y también ya van a empezar a, a dar funciones presenciales. Esto es este, una gran noticia para todos. Este, desafortunadamente va a ser con entrada al 30% de capacidad. Creo que solamente van a poder entrar 24 personas a la sala experimental del 21 al 25 de octubre. Este, creo que van a tener que hacer reservación a través de las plataformas digitales de Conarte, pero pues bueno, los que puedan y alcancen a hacer reservación, estaremos dando cinco funciones presenciales, eso con disección. También esperen próximamente Cerdos, que eh, no sé cuándo la vayan a transmitir, esa obra ya la grabamos hace como un mes, en temporadas de danza, este, se viene el encuentro metropolitano de danza también con Cerdos, eh, el Boker que estrenamos el año pasado en el Centro de las Artes va a tener próximamente una temporada acá en Monterrey, no sabemos todavía cuándo, este, pero sabemos que es en la Facultad de Artes Escénicas, supongo que el otro año. Sí. Este, eso es con el Booker y creo que por lo pronto aquí ya. <risa> este, tenemos cerdos, este, el Booker disección. Ah, y también próximamente en noviembre este hay un monólogo de este, Antonio Trejo que también estoy ahí ayudándole a a producir, que se llama Sobre los Daños que Causa la Mota. Ese creo que ya se va a estrenar directamente presencial en el mes de noviembre, en la sala experimental, igual con, con las mismas restricciones. Y creo que ya, este año con eso basta. Bueno,
0: pues muchísimas gracias, Chao, por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Te damos las gracias en nombre de la facultad y de nuestra directora de Yanira Triana por, por estar aquí, aconsejarnos y darnos tus, tus experiencias de vida.
2: No, hombre, pues gracias a ustedes por la invitación, por este, pensar en mí. La verdad es que este, yo siempre he querido y he seguido de cerca la facultad. De hecho, yo ya tengo ¿qué? 11 años de egresado, qué miedo. Este, pero la verdad es que nunca me he desprendido. O sea, bien sabe ahorita la maestra de ella, Janet en su momento, la maestra Karina... CEUS, etcétera, todos los directores que han pasado por ahí, pues siempre he estado como al pendiente, sobre todo con el grupo de egresados, el encuentro de egresados y todo esto que espero que cuando ustedes también sean egresadas participen en las dinámicas que de repente tenemos los egresados y pues sí, la verdad es que nunca hay que olvidar de dónde, de dónde venimos y este, la facultad siempre va a ser muy querida de mi parte por todo lo que nos enseñó. Pues
0: muchas gracias y pues aquí ya terminamos este podcast y nos vemos en un siguiente capítulo.